0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã, simplesmente sexta-feira, sexto, o mundo que é risco, o mundo sonhando com pouso suave, cachinhos dourados. É, a, a, a gente está naquela fase, senhores. Notícia boa, na manchete de jornal, capa de jornal, é notícia mais ou menos e ruim, vai jogando embaixo do tapete. Depois a gente vê isso, tá? Isso, na minha opinião, a gente está vendo isso em todos os ativos globais, tá? Então, realmente, mundo pro risco a gente está vendo aqui, ó, Dow Jones subindo 1,82. Mota, como é que o Dow Jones me sobe 1,82 depois desse número forte de emprego? A gente vai falar bem sobre esse tema. S&P, 1,28 a 4.274. Graças a Deus, senhor, que você não me deixou vender S&P esse ano. Nasdaq, sem comentário, subindo mais 0,99. É... Canadá, 1,35%, México, 0,75%, Brasil, 1,93%, Europa, 1,5%, olha Hong Kong, 4%, tá? Então, é, é muito bom ver numa sexta-feira tudo verdinho, é bom, tá? Bom, então, vamos começar a falar um pouco do, do, do que, que aconteceu. China, tá? Ontem, o mercado, as commodities se animaram, é, o Real performou bem ontem com a questão do PMI de Caixin, que veio melhor do que o mercado esperava e veio no ter território positivo 50.8, se não me falha a memória, tá? Bom, beleza, isso já foi bom para as commodities e já foi bom para o Brasil. Aí hoje a gente, abre um, a gente abre o dia com a seguinte informação, que a China pondera um novo pacote de apoio imobiliário para impulsionar a economia. Quando, ele teve, quando a China teve aquela tese da prosperidade comum, ele fez um plano de 16 itens que dificultavam as pessoas a comprar imóveis, etc. Ele está falando em flexibilizar uma dessas regras ou até mesmo soltar um pacote de estímulo. Só lembrando, tá? Eu não vou entrar no mérito se vai funcionar ou não. Tá, é, por enquanto é o fluxo, aquilo que a gente falou, senhor, não vamos discutir, por enquanto é, no primeiro momento o mercado não vai discutir se vai funcionar ou não, caso venha sim, vai ver as commodities para cima. A China tem 20,2 ou 20,4 de taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos, que é, e a construção civil é capital, é capital humano intensivo nessa idade. Tá? Então, ou seja, as coisas casam, é de interesse da China diminuir esse desemprego entre pessoas mais jovens e pode ser via mercado é, imobiliário. Tá? Então, independente de ficar viajando muito ou não, a, a soma de ontem do, do PMI de, de Caixin e essa notícia que a China pondera, qual, qual é a consequência? minério a 104.25, de novo na sua média móvel de 200 dias, impressionante. A gente vai para o petróleo subindo 1,83, lembrando que o petróleo nesse final de semana deve ser decidida a questão da OPEC+, mais, tá? Ponto. Então, as commodities performando bem, o, o, o cobre, vamos ver quanto é que tá o cobre. É, Cobre devolveu toda a alta, está subindo ponto 19. Bom, aí vamos, aí teve o dado que todo mundo estava esperando, o dado do dia, tá? Primeiro teve a produção industrial no Brasil que veio abaixo do que esperava, mas para mim é não é não é drive para muita coisa. Ah, pô, será que o pré-brasileiro está sendo ajudado por isso? Não, eu não colocaria muito isso em conta não, tá? Mas aí veio o dado mais importante, que foi o dado do payroll, tá? Simplesmente era esperado 195 mil vagas em aberto e veio 300, vagas em aberto não, é, contratações e vieram 339 mil. E a última leitura foi revisada de 253 mil para 294 mil. Aí você vai começar a olhar os números dentro, por, dentro, desse, dentro desse dado. tá é, Primeira coisa que chamou a atenção, salário-hora. Tá? Era esperado 0.3, veio 0.3 e o último dado que te assustado o mercado, que era esperado 0.3, veio 0.5, foi revisado para 0.4, levando em termos anuais, que era esperado 4.4, cair para 4.3, tá? É... O número, olha, olha isso aqui, tá? Isso aqui é importante. O quanto que as pessoas. A, a, a hora que as, Quantas horas as pessoas estão trabalhando? Caiu de 34 é, semanal, tá? 34,4 horas semanais para 34,3%. É sutil? É sutil, tá? Mas é, tem implicação isso. É, e, obviamente, o maior, o maior surpresa foi a taxa de desemprego subir de 3.5 para Desculpa, subir de 3.4 para 3,7%, quanto esperado era 3,5. Tá, então a gente pode dizer que o dado PO foi relativamente misto, mais ou menos. Tá? É, primeiro, ele veio forte? Sim, veio muito forte. Mas não bateu na hora, é, salário hora e o número de horas trabalhadas semanais diminuiu. Bom, então vamos começar mostrando os dados que realmente surpreenderam. Quando você olha nua e cruamente, você vê esse número, 339 mil. Simplesmente foram quase seis desvios padrões do que era esperado. A maior estimativa era 250 e veio 339 mil. Não tem como dizer que esse dado não é forte, tá? Veio forte. A gente pode ver, olha isso aqui, os Estados Unidos é fogo, Nos... Nos últimos 13 meses, nos últimos, 13 me né, é, no, nos últimos 12 mais um meses, simplesmente, é, toda a, o, o número de payroll superou as estimativas. Tá? Nos últimos 13 meses, o payroll su surpreendeu positivamente as estimativas. Daí de fala, pô, realmente o mercado de trabalho está muito forte. Agora vamos começar a olhar os detalhes, tá? Por que, que a taxa de desemprego subiu de 3.4 para 3.7? Simplesmente, é, os, os Estados Unidos, ele faz uma pesquisa domiciliar e pegou a seguinte informação, no mês de abril, é, simplesmente, ou nos Estados Unidos, nesse mês, per, foram fechadas, per, perderam-se, é, pessoas perderam 310 mil empregos, tá? Ou seja, é a maior desde, deixa eu pegar aqui, é a maior queda desde abril de 2022. É óbvio que uma... Como é que se contrata 339 mil pessoas e no mesmo mês mandam embora 310 mil? É o dado. Tá, aqui Isso aqui é que justifica a questão do, do desemprego tá? Foi, ter ido para 3,7%. Tá? Então, essa é a primeira notícia... Não, essa é mais uma notícia que faz... Opa, calma, vamos olhar. Vamos olhar por dentro. Outra coisa importante é hora trabalhada semanal. Olha o gráfico, senhores. Olha o gráfico. Parece sutil, mas olha o gráfico. Tá? E lembrando... Antes de alguém demitir é, o seu funcionário, qual é o primeiro passo? Começar a diminuir. Eu só preciso de você durante sete horas. Oh, só preciso de você seis horas. Tá? Antes, isso aqui pode ser um prenúncio que as, as demissões podem aumentar. Tá? Então, é, tentando resumir, se você olhar isso fala caramba, surreal, muito forte. Olha isso fala, 13 meses consecutivos, caramba. Pô, e a, como é que a taxa de desemprego pulou para 3,7? Porque 310 mil americanos perderam emprego esse mês. Tá? E salário-hora está aumentando. Então você consegue... É, aí você pega essas informações, aí você pega é, esse... É, o Fed falando, quase oficialmente, falando que quer parar, não subir em junho, para parar para olhar. Os dados de hoje... Fazem. Dão, 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 corroboram com, com o argumento do Fed parar e olhar, tá? Com o Fed parar e olhar. Ó. FED vê manutenção da pausa nas taxas, já que os salários mostraram algum resfriamento. Enquanto as folhas de pagamento esquentavam, a folga no mercado de trabalho aumentava. Tá? Funcionários do FED sinalizam a provável pausa antes do relatório, tá? é aquilo que a gente vem falando, e para mim essa pausa tá? é pró-risco. Tá? É, comecei a fazer essa tese ontem no resumo da manhã. Tá? É, o fato do FED pular significa que o mundo vai ter 40, mais 45 dias para analisar os dados e ver quais são as narrativas. E tira aquela, é, o medo que o mercado tinha de 25 de junho, 25 de julho. Tá? Então, isso aqui, na minha opinião, os dados do mercado de trabalho hoje, apesar do highlight tá, ser literalmente assustador, tá? quase seis desvios padrões, quando você abre o número, senhor, você vê que calma, dá para olhar, olhar o copo meio cheio e dá para olhar o copo meio vazio. E o mundo hoje está como? Só quer olhar o copo meio cheio. Tá, então, para mim, é, e essa é a explicação do payroll e essa é a explicação disso aqui. Tá? Mesmo com um, ataque, um, com um mercado de trabalho extremamente forte, olha o comportamento das bolsas. Tá? A gente vai para a taxa de juros tá? de dois anos nos Estados Unidos, que reagiu para cima, forte. Tá? voltando para os níveis de 4, meio O que está que precificado já? O mercado já está precificado essa, essa, esses 25 pontos pulando para julho. Tá? É, simplesmente 36% de subir agora em junho, 52% de chance de subir em julho, e voltou para aqueles níveis de 5,30, que está parado um, já tem uma semana mais ou menos. E o Fed Funds final de ciclo caindo só. Desculpa, o Fed Funds final do ano caindo só 30 pontos, voltando para 5%. É a menor queda embutida no, no, na curva de juros americanos de muito tempo. Tempo tá, então essa é a primeira mensagem que eu quero passar para vocês. Já tem muita coisa no preço e a correção, na verdade, tá tirando essa queda do segundo semestre. Com esse mercado de trabalho, nesses patamares, a gente teve na, na, na quarta-feira aquele do o número de vagas em aberto que voltou para acima de 10 milhões, voltou para quase 1,9 vagas em aberto para cada trabalhador americano. Tá? Então, não tem como fugir da realidade, senhores. O mercado de trabalho americano está apertado. Tá? Isso o mercado consegue carregar para o um pouso suave. Isso é um dos argumentos que a recessão nos Estados Unidos, senhores, é, é para frente. Se tiver, é, tiver para frente, por enquanto é pouso suave. Então é por isso que o mercado está em modo caixinhos dourados, o mercado quer risco e os ativos estão simplesmente voando no mundo, tá? Voando. Há quanto tempo a gente não vê isso? Tá? 2 15 Bovespa... É caixa, senhores, é caixa. E quem assistiu o mônico hoje, a gente comentou, tá? Por mais que tá na máxima, a gente continua bastante construtivo. Eu tenho aquele viés que tem muito, é, muitas pessoas subalocadas em Brasil, tá? E lembrando, o Brasil vem entregando dados importantes. É, não dá para menosprezar essa, essa reavaliação do crescimento econômico do PIB brasileiro. E aquilo que a gente falou hoje, é, ontem falamos hoje, quando você viu aquele número de PIB, pô, foi 26%, foi o, foi o agro que puxou, que não é sensível não é sensível juros. Eu, eu, então, eu vou dar uma extrapolada, tá? É pouco sensível a Selic o agro, tá? O agro é muito mais sensível à demanda externa por commodity do que o Selic brasileiro. Então, o BC, o Roberto, que opa, Beleza. As parte, a parte do PIB que são sensíveis aos juros estão apontando para baixo. Consumo de família, é, é, investimento formação bruta de capital fixo teve simplesmente uma queda. Então, dentro do PIB que depende de juros, está sofrendo. É o 3,75% batendo. Tá? Obviamente, as, as, a gente teve três, é, três números consecutivos de inflação abaixo do esperado. Com esse, é, mostrando o quê? Que, essa, que, finalmente, o Roberto Campos está colhendo os frutos. Tá? Então, só para... Fechar o raciocínio em relação a essa tese, tá? Brasil surpreendendo para cima no crescimento. É, e, é, e, nessa, e dentro dessa surpresa de cresci, de, de, de cresci, do crescimento, é na parte que, a, que, a, que o Selic não... É, se, o, se o BC derrubar o Selic, não vai ter problema, tá? E a parte que é sensível ao Selic, essa tá, já está apontando para baixo, ou seja o BC, na minha opinião, fica bem mais tranquilo para começar o seu ciclo de corte de juros. O sonho é o BC, em junho, anunciar, pra, pra, pra anunciar, colocando as pré-condições que pode começar a cortar em agosto. Ah, Mota, e se o, e se o FED dá 25 pontos em junho? É, a chance do FED dar 25 pontos em junho, na minha opinião, caiu bastante. Só tem um único detalhe. Um dia antes da decisão do FED, na terça-feira, um dia antes da decisão do FED, vai sair o último dado, que é o CPI, tá? É só um CPI muito fora da curva, na minha opinião, que pode fazer o FED resolver dar 25 pontos em junho, por mais que ele venha tele telegrafando que ele vai pular junho para ver depois o que vai fazer em julho, tá? Então, essa é a, é a, é a fotografia e fica muito positivo para ativos de risco, tá? Bom... É, Brasil, tá? O que que. Primeiro, real, tá? Vamos aqui mostrar o real. Realzinho de volta lá para casa de 9,496, 4,96, na mínima do dia, tradou abaixo de R$ 4,95, tá? O que que a gente. Quem, quem acompanha a gente aqui há bastante tempo sabe que eu sou construtivo com, com a nossa moeda, tá? E o, e o, e o racional é balança comercial entrada de dinheiro para carrego, para carry, por causa dos nossos juros, é, balanço de pagamentos confortáveis, reservas altas e volatilidade da nossa moeda tá caindo, tá? Então, é, o, o Real vem performando hoje super bem, caindo 0,96, por quê? O Real sofreu até 5,15 no último dia útil, no, na formação de Petax, o Real, isso tá na quarta-feira, 5,15 chegou a tocar, é, porque a gente viu algum três ventos contrários, quatro ventos contrários ao Real, tá? Queda nas commodities, que está revertendo. Tomara que seja uma nova tendência, no mínimo, parar de cair as commodities, quem sabe, ter um, uma queda. O dólar globalmente forte, tá? lembrando ontem, o DXY caiu 0,80, na minha opinião, por causa da percepção de, da, da questão do, de, de pular o mês de junho e também é, a expectativa de corte nos juros no Brasil aumentando. Isso eram três ventos favoráveis, é, desfavoráveis ao real que estava soprando contra o real. E mais isso, as posições técnicas dos multimercados que tinham entrado nessa venda. Dessas quatro, dessas quatro, desses quatro ventos contrários, hoje tá, desde ontem está ventando a favor as commodities, desde ontem... Está é, tá a favor a queda da volatilidade. Olha, olha isso aqui. Isso aqui é importante, tá, senhores? É um dos gráficos mais importantes do, do, da, da live, na minha opinião. Isso aqui é a volatilidade do real. tá Essa é a volatilidade do real. A volatilidade do real de um mês caiu 0,8 de ontem para hoje. É a maior queda intradiária desde o dia 10 de maio. Olha onde está a volatilidade do real. 13 ponto vinte Isso é mínima, senhores, de ano, tá? É mínima de ano, tá? Então, pra mim, isso aqui casa com, opa, se eu tenho juros alto com baixa vol, é, é o que o estrangeiro quer para trazer dinheiro aqui, para ganhar nossos juros. Lembrando, ontem o Tesouro Nacional teve a maior emissão de título público é, de longo prazo, que é o título público característico do estrangeiro. O estrangeiro está entrando, senhores, para aproveitar esses juros. Olha o leilão de ontem, foi um sucesso. E o que é mais importante, na, essa curva de juros vem caindo de forma sistemática, tá? Nas últimas semanas, sistemática. E o nosso Tesouro, esse detalhe é importante, tá? e o nosso Tesouro tem aproveitado essa janela de apetite por renda fixa, por ativo de risco do Brasil, e tem aumentado de forma bastante robusta as suas emissões. Tá? É, então, ou seja, é, no, no último mês, o risco de pré-fixado, o risco de papéis especiais dentro, de, é, dentro daqui da economia brasileira, do, do, dos investidores, subiu muito. E mesmo assim, mesmo com as pessoas com muito mais risco de renda fixa, as pessoas continuam absorvendo renda fixa. E a taxa de juros ontem, de quatro anos, que fechou a 10,87, já está de novo a 10,80. Na mínima do dia, chegou a trabalhar a 10,76. Tá? Isso aqui a gente está voltando para 2021, tá? Estamos voltando ali para junho de 2021. Então, é... É, é Brasil, tá? É queda de vol, é mercado com, com venda, as expectativas de inflação caindo, vê que o BC pode cortar o, o, os juros no segundo semestre e aquilo. E não é só a vol do real que está caindo, é a vol das moedas dos países emergentes. Aqui, ó. Então, o mundo está procurando é, moedas emergentes para o carrego, tá? E o real tem os maiores juros entre elas, tá? Olha a vol das moedas dos países emergentes. Tá. Então, é, tentando fechar aqui alguns raciocínios. Primeiro, lá fora, o mercado quer risco. Olha, olha como o mercado quer risco. Olha outra maneira de ver que também acho super importante. Olha o VIX, tá? O VIX abaixo de 15. Senhores, isso é, quanto, aquilo que te mostrou do Monocall, quantas vezes tocou perto? Uma, duas, três... VIX abaixo de 15, é risco baixo. Aí você vai para outra, outra, outra medida de apetite para risco, aquele famoso put-call ratio. Tá? É, simplesmente o número de calls está tá, é, tá excedendo o número de put na, quase na proporção de quase 0,70. É, então, ou seja, é, o mercado não tem proteção, o mercado está comprando call. Tá? Isso aqui mostra que o mercado está de peito aberto tá confortável. Então, se junta isso com o VIX, é mercado que é risco. Consequência disso é isso aqui. ó tá? Bolsas americanas literalmente voando. Tá? Outra coisa que, que é importante a gente mostrar também, é, que ajuda na questão da inflação. Simplesmente, devido à queda das commodities agrícolas, o índice da, da FAO que mostra o preço da, o preço da, da alimentação simplesmente caiu 20%. Está tá caindo 20% no ano. O preço dos alimentos caindo 20% e já estão embaixo é, de, de, de antes da estourada guerra da Rússia e da Ucrânia. Tá? Então, isso ajuda na inflação global. O que, que a gente mostrou para vocês de inflação global esses dias? Aquelas inflações ao produtor... 3,5 negativo na China, é, tre, é, não lembro, acho que é 3,5 também na, na Itália, é, ver a inflação de alimentos, ver queda na inflação de bens duráveis, ver queda da inflação de, 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 de commodities. Ok. O lado ruim, senhores, a contraponto é isso. É isso aqui, ó. Que junta essas duas coisas, queda na manufatura com o mercado de trabalho forte, significa o quê? Pouso suave, por isso que o mercado quer risco. Bom, é, o que, que andou, o que, que aconteceu que chamou atenção nos últimos dias, tá? Por exemplo, essa loucura que é inteligência artificial. O que que aconteceu com a Nvidia? Olha o que, que olha o que que aconteceu com, com a cesta. E por que isso? Simplesmente é o fomo, o medo de ficar fora do mercado. Isso aqui é o fluxo para ações de, ligadas à inteligência artificial. Olha o fluxo. Olha o fluxo. É todo mundo comprando isso. Tá? É, o, é o setor da Bolsa que mais recebeu recursos, é o setor direcionado a isso. Então, para tentar fechar o raciocínio aqui. É, o número super importante, essa semana foi super importante? Sim. O, indicadores que, re, que refletiriam no risco Brasil. Pô, inflação para baixo... Atividade econômica para cima, uma bateria grande, robusta de casas revisando o PIB para cima, é tudo para cima de dois, várias casas acima de dois. Pô, é... Inflação para baixo é... e PIB para cima é Brasil, senhores, é Brasil. Vamos até ver como é que está a inflação implícita, tá? Inflação implícita agora. 378 estabilizou a 378, que ou seja, a grande queda das inflações implícitas advindo da queda das commodities já deu uma estacionada. O que está acontecendo é que as inflações implícitas mais longas estão começando a cair. Já estamos falando de 4,39 a é de um ano e meio, já estamos falando de 4.67 a é de dois anos. É, o, acho que todo o roadmap do Roberto Campos está sendo atendido para ele realmente sinalizar algum espaço de queda no segundo semestre. O mundo ideal seria anunciar em junho as pré-condições para poder cortar, quem sabe em agosto ou ao longo do segundo semestre. Só para a gente ver aqui é, como é que está, o que, que o mercado hoje precifica de Brasil. tá? Bom, precifica ali perto de 14,25. Fecharia o ano a 12 e 16, que na verdade, em termos de cupom, significa 12 e 25, ok? E aquilo que a gente falava ontem, a gente falava que, é, que, o, que o mercado estava tá precificando entre 9,75 e 10. No segundo semestre de 2024, já está 9,65. Tá? Já está 9,65 a partir do segundo semestre de 2024. É, isso, na minha opinião, já está bastante apertado. Tá? Por isso que eu prefiro muito mais um papel de IPC a longo do que efetivamente o pré-fixado. Já, já que eu acabei de falar do IPC a longo, é, a enquete hoje, eu queria ter, eu queria ter, é, eu queria ter o, a percepção de vocês: o que, que vocês acham que é o melhor ativo? tá? Bob, agora finalmente Bob andar, ou nada bate o S&P, ou é commodities com a China, com esse possível plano, é, ou é o IPCA longo? O que, que vocês acham? Qual é o melhor ativo? Eu desconfio dos ativos que vocês vão escolher, tá? Deixa eu até botar aqui. Vou até Vou botar aqui. Bom, beleza. É, então, é mais ou menos isso que eu estou vendo, tá? Então, é... É, lá fora, Mercado quer ver só o copo meio cheio, rumo a pouso suave, rumo recessão nos Estados Unidos com esses dados de emprego, esquece, isso é para 2024, olhe lá. Então, junta um cenário perfeito para o pouso suave. Fed, é, é, se comunicando que vai pular junho, bom para ativos de risco globais. E China, é, é, com caixinha e o China hoje com possível plano, ajuda nas commodities. Junta tudo isso, ainda pega um mercado, na minha opinião, leve de Brasil, com VIX lá embaixo, put call ratio lá embaixo, e pega um mercado é, é, não alocado em Brasil, na, na, no nível que, que as pessoas queriam, eu acho que ainda tem espaço para os ativos brasileiros andarem bem. Por exemplo, tá? olha aqui, Ibiuna, que é um hedge fund que eu adoro, que está há tá muito tempo bastante negativo com o Brasil, tá? Ibiúna ajusta por, portfólio e fica mais construtivo com o Brasil. Eu acho que vocês vão ter mais red fund, é, mais multimercado querendo entrar no kit Brasil. Tá? Então, para racional do, dos ativos brasileiros performarem bem. Senhores, por mais que a nossa bolsa esteja subindo é, 9,60 em dólar esse ano, a gente tem os múltiplos mais baixos. É, a gente é barato. Tá? A gente é barato em relação ao resto do mundo. Compara com qualquer emergente. Tá? O Brasil é barato. É, se entrar fluxo para emergente, eu acho que o Brasil é o, é o país para receber, é, esse, absorver esse recurso. Tá? Então, é, o cenário case Brasil, quem vai comprar ativo brasileiro nesses níveis? Estrangeiro está comprando, na minha opinião e multimercado que estava pouco alocado em Brasil e está vendo os multimercados corajosos que tiveram coragem de antecipar Brasil voando enquanto quem não teve coragem ou está perdendo ou está no zero a zero. E por que de uma hora para outra, por que, que esses multimercados resolveram, há duas, três semanas atrás, começar a, a, a comprar Brasil? Aquilo que a gente falou, senhores, Eu o fiscal, tá? é o arcabouço fiscal. É... De... Quem, f... quem perdeu muito tempo olhando por dentro da arcabouço fiscal, isso não fica de pé, é impossível, etc, etc, perdeu esse trem. Tá? Perdeu. É... E simplesmente, e aquela informação que a gente sempre falou aqui, a gente acredita que o arcabouço fiscal vai sair melhor do que entrou no Congresso. E queda de inflação, senhores, é... e... E... e revisão de para cima. junta tudo isso, é Brasil na veia. E eu, não... e... E eu... inclusive, eu quero perguntar para vocês, o, que, que, seria, o que, que de ruim poderia aparecer? O que, que poderia quebrar essa, essa dinâmica? É, Brasília, o mercado está dando de ombros para Brasília. Brasília, pelo contrário, acho que ajudou ativos de risco depois do que o nosso Congresso fez. Tá? É, o governo que foi eleito, ele tem o direito de pensar como ele pensa, tá? é um governo de esquerda, ele tem o direito de pensar assim, ele queria implementar uma agenda muito mais à esquerda, e o Congresso falou não, 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 tá? E isso também, para mim, ajudou os ativos de risco brasileiros. Resumindo, tá? lá fora, é, eu acho bastante esticado Aquilo que eu falei para vocês, a única coisa boa que esse ano eu não vendia é sem pi, porque eu estaria tomando um belo de um calor, ou provavelmente já teria sido estopado. É Brasil, eu acho que ainda tem espaço para andar, tá? E aquilo que eu falo para vocês, eu não me incomodo de dar a minha cara a tapa, tá? É, a gente, na máxima do ano, o Bovespa, e eu falando, para mim ainda tem espaço para andar. É, eu, é, tipo, eu faço essas lives e, e acaba tendo impacto... É, é, é muito louco a relação que, eu, que a gente tem com as pessoas que nos acompanham, tá? Tem gente que gosta de me bater em mim, tem gente que me elogia, agradece. E mais uma vez, muito obrigado pelos comentários. Senhores, é, eu ganho minha tarde quando eu chego, em, chego e vejo aqueles comentários. Por que, que eu estou falando isso? Eu sou construtivo do real, todo mundo sabe disso. Para mim, senhores, o carrego é para ganhar do CDI. O CDI é maratonista, pagar do CDI, o Brasil tem que fazer muita besteira. Quando o Real foi para 510, 515, dentro da minha. É, bateu 5,10, 10 tudo bem que no dia acabou fechando 505. É cara, o que eu recebi de direto, e, ô, Mota, você se ferrou no dólar, blá, blá, blá. Senhores, eu continuo construtivo, tá? Eu continuo construtivo e eu queria perguntar para vocês, eu vou olhar agora, se alguém quiser colocar, tá? O que, que vocês acham que quebra essa dinâmica para ativos de brasileiros? O que, que você acha? Onde é que, tá, onde é que vocês estão vendo um risco que eu não tô vendo? Será que eu tô é, só assim, não tô querendo abrir minha, a minha mente? onde é que tem risco tá? é, o que que tá errado no meu cenário onde é que você vê fragilidade lá fora pulou para julho ajuda Brasil ajuda todos ativos emergentes Então eu vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo tá E olha isso aqui de novo tá isso é importante o que que a turma que quer ganhar o carrego do CDI no Brasil precisa? Juro alto e volatilidade baixa. De ontem para hoje teve a maior queda de 0,8% é, na, na, na volatilidade do real de um mês. Olha aqui, senhores. Olha aqui. Tá? É, eu vejo isso e falo, pô, vai, vai continuar entrando dinheiro aqui no Brasil. Ver o leilão do tesouro ontem, pô, é, na mínima do ano, um lote jumbo e o mercado absorveu e as taxas tão, continuam caindo. Eu falo, pô, qual, o que, que tem de. o que, que não estou conseguindo enxergar? Tá? essa aqui é a minha preocupação então vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo 480 pessoas nos assistindo e 238 likes é, 229 votos, 54% Ibov, 23% IPCA longo, tá? É, eu votei Ibov, tá, senhores? Eu votei Ibov. Eu vi aqui, ó, obrigado, ó, já começou a pintar algumas coisas que realmente é, são riscos que, que podem acontecer. Falaram da questão da Rússia e da Ucrânia, mas eu, eu acho. É, que o mundo não vai ficar saindo de risco esperando que, ou apostando que vai piorar a Rússia e a Ucrânia. Eu acho que se piorar a Rússia a Ucrânia, quem acha isso, talvez aposte em commodities. Tá? É, se apostar em commodities, é bom para é, o Brasil. O medo é PT, é, o governo. De novo, eu acho que o Congresso deu o recado. Tá? E a relação Lira com, com, com o governo atual não está das mais amigáveis, não está tá, não tá em, em harmonia, não, tá? Não tá numa grande harmonia. Então, eu não consigo realmente ver... Se, se alguém quiser colocar mais alguma, algum, algum ponto que vocês estão é, preocupados, Lira e o Centrão caem fora do governo e virar o cunha do Lula. É, eu não saberia, tipo... Eu não saberia de... Em outras palavras, é, eu, eu, o, o meu grande desafio daqui pra frente, sério mesmo, tá? O meu grande desafio interno meu é ver onde é que tem falha nesse meu cenário. Onde é que está frágil. tá? Onde é que está frágil. O próximo grande dado é o CPI, que vai ser dia 13 desse mês. Até lá, é, senhores, vai ter dados de atividade econômica que provavelmente de manufatura para baixo. Tá? Então é isso, senhores. É, queria agradecer enormemente a presença de vocês. É aquilo, é segue o jogo. Ah, outro um argumento que eu ouço bastante, eu concordo. Ah, o Brasil agora sempre vai ser sempre voo de galinha. Concordo. Mas se a galinha tá voando, vamos voar junto, pô. Para que ficar de fora só porque falar que é que o Brasil vai crescer depois vai dar problema e pronto. Então vamos vamos junto com com a, com galinha, galinha voando vamos voar junto. Então é isso, queria agradecer enormemente e espero vocês segunda-feira para o monicall da Genial Investimentos, às 8h45, eu e meu querido Felipe Vilegas. Quem puder dar o like, a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e quem puder deixar o comentário depois, eu agradeço muito. Obrigado. Você sabe o que é o FGC? O Fundo Garantidor de Créditos? Não? Bom, a gente explica isso para você no Genial Responde desta semana. É super rapidinho. Espero você por lá.